0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса. Я витаю у всех, кто дивится цей подкаст. Я, до так и не знал, как правильно. Багато версий. Точнее, дві версії. Я Приветствуем вас в новом формате, пробуємо э, гратися с нашим форматом э, футбольного сезона. Я Максим Верхових, это Олександр Ярьоменко, и мы будем говорить у этой части подкаста про украинские клубы. Сейчас, э, ну, очень насыщенный график, так у Динамо, у Шахтаря, Еврокубка, ещё и интрига у чемпионате. Як тобі хочу спитати тебе, Сашко, результати клубів, чи здивували вони тебе у лізі
1: Європи? І що буде далі, на твою думку? У лізі Європи меня достаточно удивило, все-таки Киевский Динамо, потому что Брюхе невероятный футбол, демонстрував в нынешнем сезоне. Причому не было зовсім у команды проблем с тем, чтобы разбирать низкие оборонні блоки соперников. брюхи, очень уверенно комбинировал, маневровал в чемпионате Бельгии, при том, что это далеко не слабкий чемпионат. И поэтому мы знаем, что очень много сильных футболистов приехали в европейский топ футбол. И сейчас за Бельгією много топ-скаутов смотрят, за местными талантами. У дуже очень много, невероятно талантливых футболистов. всіх всех разрывал в чемпионате. И я, дивлячись на то, как Динамо готовилось все, ж таки, до этого сезона, що были некоторые проблеми. проблемы. Я все ж таки думал, что шансов, особенно, нет. Але. Но... Мирча Лучевско как підготувався подготовился до брюги и показал, что все-таки у цієї команды есть свои слабости. Что касается шахтаря, ну, конечно, что, враховуючи дуже успешный выступ, все-таки успешный выступ в лизе чемпионов, я думаю, что ну, Макаби потрібно было проходить. А дальше уже подивимося. Далі уже более серьезная суперна Крома. Мои відчуття такі, что все-таки Динамо здовувала, шахтар должен был сделать то, что он сделал. А ну, ты что думаешь?
0: Ну, я с тобой полностью погоджуюся. Мне казалось, що Шахтар міг удивува́тен погано у второго матча, потому что очень много моментов было у Макаби, але все ж таки вимучили эту перемогу и это хорошо. Київське Динамо, ну мне після першого матчу у Києві не сподобалося те, що брюги, несмотря на колосальні проблеми зі складом, цей коронавірус и неможливість главному тренеру быть с командой в час двух матчей меня здивувало то, что так зухвало играет Брюгге. Они... Зверхню поставилися до Киевского динамо, і це відчувалося навіть у Києві. Я розумів, що це шанс для Луческу. Він бачить це.
1: Е, ти знаешь, я спостерігав за брюги в нынешнем сезоні в чемпионате Бельгии, я не здивувався тому, що вони ось так зухвало поставилися, тому що команда дуже широка ротація, навіть попри е, всі ці коронавірусні проблеми, які були з командою, все одно неймовірна кількість талантів. І насправді, ну, Брюги цілком їх проходити навіть у такому стані, але Динамо зіграло. Дуже організовано, и, наконец, океяни смогли пройти в наступний раунд, что самое главное. Далее, конечно, соперник будет очень сложный, но, в принципе, мы понимаем, что, граючи від обороны, можно рассчитывать в Еврокубках на успешный результат, в принципе. Якщо буде счастлив, якщо Хорошую игру будет демонстрировать голкипер, в обороне не будет грубых помолок. В принципе, можно рассчитывать на позитивный результат, даже с Вилья Я думаю, что сейчас про него можно еще поговорить. А что ну, ты думаешь про игру про киевского Динамо, особенно в матче відповіді, Как ты оцениваешь? Багато кто выхваляет. Динамо говорит про те, что это справжнє геройство пройти. на самом деле, возможно, именно так оно є. А є и есть. Есть другой табор, который очень критикует игру Динамо, вказує на то, что команда вкрай мало створювала моментов. И даже если посмотреть на телеграм-канал Порке, он він, він назвал той футбол, который показал Динамо. Но інший табір есть, так, який говорить про те, що в таких умовах, в яких все ж таки працює это Луческо, це чудовий результат. Що ты думаешь? Ну, я погоджуюся
0: с тем, что это чудовый результат. Я погоджуюся с тем, что это невыразная игра. Это
1: невозможно смотреть на ну, а, Після После Францваруша, в принципе, в последнем туре лиги чемпионов уже, что ну, могло задевать, на деле? Но это рабочий процесс. И ты понимаешь, как специалист,
0: я смотрю и намагаюся. я вижу, что вот как все начинается, бредотно. Это ну, справді Команда вона не владеет тим складом футболистов, которые нужны Луческу для того, чтобы он что-то сделал из этого, что що может атаковать и оборону суперника позиционно. Эта команда только собрана из футболистов, которые должны играть у контратакующий футбол. Это моя думка. Они не способны играть позиционно. Они вышли из брюги, им нужно было играть позиционно, атаковать последние 30 минут. И Луческу, знаешь, я тобі говорил такой пример, Луческу как снайпер, у которого был лишь один патрон. Из этого патрона ему нужно было вылучить. Он оставил на лавке и выпустил его. И это все изменило. Он розумів: Луческу, вот это тренерский гений. Про то, что мы много говорим. Мало тренерів. И Луческо – это один из тех тренеров в сучасности, которых очень мало, с таким опытом. Он розумів, что у него есть полгода. И этими півгодинами он скористався.
1: Слушай, ну как можно вообще рассчитывать на какой-то очень яркий атакующий футбол, когда команда все-таки была в очень важном состоянии после Хацкевича? Не тому, что, возможно, там Хацкевич плохой, Ну так склалося. Так склалися обстоятельства. И сейчас, ну, я вспомню, как Пепо Фордиолы учили в Манчестер-Сити с его финансовыми ресурсами, как будто после Пелегрин, который также ставил атакуальный футбол, у него ничего не вышло, потому что ему не хватало его гравцов. И, наконец, он вернулся на, на первую сезону до схемы 4-2-3-1, более оборонной. Потому что он понимал, что придется играть так, як можуть футболісти поки що, а потім вже будемо працювати, що називається, на трансфорному ринку, або шукати молодих талановитих футболістів. Луческу також розуміє, що зараз, якщо його команда буде намагатися грати в комбінаційний атакувальний футбол проти Брюги, шансів просто немає. Брюги набагато організованіша команду, тому що там... В последние годы налагоджений процесс и купил талановых футболистов. Там працюють невероятно талановитые тренеры с атакувальной философией. Это уже давно. Лучевский сейчас приходит, и он должен строить новую команду, потому что, как выявилось, все-таки ось та стратегия, которая была у Хацкевича, здавалося, что она может сработать, но все-таки она не сработала, и команда регресувала. Дещо. І и сейчас, чтобы построить, ну 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 как можно вымогать от команды, порамогать Барселону в лізі Чемпионов, хотя они все равно мали моменты на Камп Ноу. Как можно вымогать яскравого футбола против Францвароша, або против Брюги? Ни как. Требо понимать, что все ж таки потрібно дать время час Луческу, якому потрібні таланты, атакуальные таланты, которые смогут убигрывать Лучше
0: ще хочу добавить, что до твоих слів я с ними погоджуюсь, что он треба розуміти, он выбрал очень смелый проект, работать команду с академии, то есть с які которые в академии. Это в современных условиях очень смелый проект, и он это делает, он это намагается делать, и у него выходит, и он понимает, что сейчас ну неможливо від такої команди э, Сероя, під нього не налаштовано. Слушай,
1: а коли коронавирусний
0: сезон? Коли скільки в травм було у Лучешки? це Это безумовно. Тобто цільки... в нього
1: не повний сезон
0: насправді, відпрацьований? Не повний, тим паче, що він прийшов у липні, і в липні ж почалися матчи. Тобто так. лише взимку він провів багато часу з командою.
1: Будь-який сучасний тренер, э, ну, Майже будь-який. Особливо у якого атакувальна філософія з складними ідеями в атаці, він потребує часу. Є, звісно, тренери такі, як Антоніо Конте, який приходить та майже відразу будує команду, тому що в нього багато що побудовано на механіці гри. Але навіть йому потрібно деякий трансфер сделать для того, щоб його команда почала перемагати. Так було, до речі, з Челси в нього. Пришли два футболиста, Марко Солонцо та, кто еще, не помню, еще фут... один ключовий футболист в том сезоне, не могу сейчас пригадать, и Челси выигрывать, выиграл чемпионство. Так же Лучевский, ему нужно, справді все же таки, попрацювати дуже плідно очень плавно с скаутским отделом, ему нужно дати час, тому що цей тренер, пригадай, скільки в шахтарів у него было проблем. Спочатку дуже от президента Шахтаря вимагали неодноразово звільняти Луческу, але только поступово-поступово він вибудовував всю философию, яка її зрештою призвела до позитивних результатів. Так само и у Динамо. Інша справа, що. Ну, вболювальники досі не можуть змиритися з тим, що е, все ж таки саме Лучевський є тренером і прекрасно е, в одному з відео з тобою Дмитро Джолай сказав, що я просто чекаю, коли він піде. Оце проблема для Луческо. Це проблема, але зараз, знаєш, з
0: цими результатами він спокійно може помахати їм ручкою, як він це робить кожен матч. Я... Еще раз скажу, это дуже важко дивитися на эту игру. Команда дуже часто мучається, страдає на поле. Я але... не знаю, что страждают они, але страждают в болевальник точно. Ну болевальник это точно, але насправді потім приход три очки примоги, вихід у наступні раунди. Тобто и лучше скоть понимает, що зараз для цієї сирової команди, яка у нього є, зараз ті академики, які в нього є. Вони отримують досвід. Це фундамент. Закладається фундамент. Він зараз робить для себе позицію, з якої може, зможе у наступному сезоні розійтися. Це про те, що ти говорив. І зі скаутами, вже попрацює. И, возможно, где-то один, одну-две фигуры купить. Так, можливо, бразильский До того ж, тренувальні
1: все. сесії. Ему дуже потрібні тренувальні сесії, на яких він буде детально працювати з кожним футболістом і будувати все ж таки позиційну атаку. Ну і для Лучевського Архі важливо, щоб все ж таки, по-переду були хороші дреблери, які можуть обігрувати один в один. І зараз це важливе завдання для нього. Або знайти в академії гравців, які здатні обігрувати один в один, або знайти вже на трансфорному ринку. І, ну, Подивимося, как бы Луческо сейчас проиграл с таким неяскравым футболом, скажем так, его, я думаю, уже звільнили. То же самое в свій час было с Жоземо Уриньо. Пока он виграет, даже с очень плохим футболом, неяскравым, все, это тренер, это герой. Как только он начинает програвати, вот тут відразу все до него... Деякие претензии все-таки начинают предъявлять, И это большая проблема буде для Луческо, Если команда начнет проигрывать, если в том же таки в Вильяреалу, не дай боже, проиграют там 0-3 или 0-4. Що... Цілком возможно, на самом деле, нужно быть тоді Вот тогда будут вопросы. Пока он в нього у него есть алиби, есть оправдание, что есть результат, и он попрацювати вже уже до наступного сезона, и в следующем сезоне будут досить серьезные требования до него. Что ты думаешь про
0: испанцев, про испанского
1: супер? Виллирал, я как раз пощастил мне передивитися матч против Атлетико. Они програли, но играли гораздо лучше, чем Атлетико, чтобы вы понимали, насколько высокий уровень команды. Всего три пораза в чемпіонаті в нинішньому сезоне Вильяреала, поразка от Атлетико стала четвертою. Навіть у Реала та Барселони більше поразок, ніж у Вильяреала. Тобто ця команда, яка дуже організовано захищається, в ней есть проблемы в атаке. до речі, що може бути корисно для Динамо, тому що в Вильяреала найбільша кількість нічиїх у цьому сезоні. Вони йдуть на рекорд за кількістю нічиїх, але Вильяреал дуже маневрена команда С немовірно талановитим Самуелем Чуквезе, який може обігрувати один в один, один в два, Атлетико так намучився з ним. У Вильреалу є Парехо, який видає просто фантастичную проникаючу передачу з глибини Заспени суперникам, або навіть просто проникаючу передачу. Ну, ця команда дуже маневрена. У Найемері, скільки б його не критикували, все одно неймовірний тактик. Як психолог, можливо, не найкращий, але його команди, ми пам'ятаємо, вигравали Лігу Європи. Это уже це, це была Лига Европы. И сейчас Вильяреал, на мій взгляд, один из фаворитов Лиги Европы. Якщо Динамо сможет пройти эту команду, это будет величезно достижение. Величезное.
0: А, Меня удивило то, что Унай Емери сказал после жерпкувания, и это насторожил. Потому что вот этой сухвалости, которая была от не будет в матче против Динамо. Потому что Унай Емери сказал, что Унай Челочевский один из лучших, най, найтопивших специалистов, и он понимает, с кем он він... Має бути э, суперничати, так? И он розуміє, что у Луческу ну дуже сира команда, але как тактик он может сдивувати. И тут э, Виллиералу поставится до матча с Київським динамо я впевнений, с э, максимальной э, осторожностью і важко буду переграти. – Так, безумно.
1: дуже важливими будуть стандартні положення. І, все ж таки Вильяреал – це команда, яка досить багато моментів не реалізовує. Це може допомогти Динамо насправді, може допомогти. Ну, подивимося. Я все ж таки сподіваюся, що океану зможуть організовано просто відзахищатися низким блоком, а там же соперник свої моменти просто не реалізує і можна буде в в контратаке зловити опонента. І Вильяреал досить відкрито грає. Тобто, простір буде будет, как був на Камп-Ноу, и кияни этим использовали, но не смогли реализовать свои моменты. Так само будет и разу. Ну Я с нетерпением чекаю на этот матч, и все-таки сподіваюся, что этот матч будет интересным, потому что Вильяреал – это коллектив, который будет какие-то сюрпризы У Емері это всегда. И как Динамо на это будет реагировать, интересно. Так, мне кажется, что
0: динамовцы смогут в принципе, сконцентрироваться на контратакуальной игре, которая має
1: больше в них выходить. Так, в этом смысле очень хорошо, что Вильяреал, ну, было бы, возможно, даже непогано и Манчестер Юнайтед який который, все же таки, великими силами атаковать, потому что статус цієї команды вимагає. Інша справа, если бы был соперник, ну, скажем так, аутсайдер. Тут, возможно, было б ще больше проблем, чем против сильного опаната. Потому что есть хоть какой-то шанс отримувати простір, користаться этим простором. Есть понимание, как играть. Потому что, да, мне кажется, с Брюгой
0: они не понимали, как играть. Потому что вдома им требовалось було атаковать позиционно, но взяв брюги и забрал мяч. Все равно, с Брюгой
1: легче. С Брюгой легче, потому что это очень команда. Она никогда не играет від оборони. И Ференц например, отдал мяч Динамо. І... И у команды Луческо были проблемы, особенно в домашнем матче. Тут же э, мы увидим, то, что Вильяреал будет больше владеть чем.
0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал телеканалов ⁇ Спорт ⁇ и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия ⁇ это новый этап борьбы футбола против вируса. Тоді подивимося, что выйдет у Вильяреала, что выйдет у Киевского Динамо. У Вильяреала сейчас, в принципе, такая плохая серия. Команда в чемпионате Испании лишь один матч выиграла в 2021 году. Так, році. так. Там, ну, ты сказал про ничейную Не нужно
1: недооценивать. Вони програють очень-очень редко.
0: И подивимось, пройшли они Зальцбург, але Зальцбург сейчас не тот Зальцбург, который был при Марку Розе, але все-таки команда хорошая. Дуже хорошая. Какие шансы у Динамо на то, чтобы пройти?
1: Не люблю я таких вопросов. Я люблю. думаю, что все-таки десь 30% есть у Динамо. 30-35%. Это большие шансы.
0: Я для такой команды, еще раз скажу, это очень хорошо, что команда вышла в этот этап, и сейчас будет те, что она этот опыт на следующий сезон.
1: Так, у Динамо есть люди, которые умеют выбирать мяч. Это главное сейчас. Хотя бы те, кто может руйнувать, выбирать, выигрывать в верховую борьбу в своем штрафном майдане. Большего, в принципе, не нужно. Главное, чтобы не было тех помилок, которые были Барселоною вдома, наприклад. например. Это главное. Добре, тогда
0: будем переходить до Шахтаря. Матч с Макаби мы так зверху снимем, потому что, в принципе, у Шахтаря не было проблем. В первом матче там команда чудовая. Я так дивился матч, и это было приятно смотреться. Так, очень много тихи-так, 20-30 передач, чтобы потрапити у штрафний майданчик. Але, все ж таки в штрафный майданчик. Но все-таки в Израиле это виглядало, ну, мені подобалося. Не было тієї рішучості, яка потрібна, так, у сучасному футболі, але все ж таки це було приємно дивитися, цей контроль, зліва направо, через короткий пас. Це Виглядало, як розхитування оборони, і як задум, хороший задум, і зміщування там, Алана Патріка, Марлуса, навіть Жуніор Морайс там, у центральну зону переходив. Я бачу, що Кастро, він працює над якимись моделями, і Вітау грає в основному, составі, в основному складі, якого ти в первом матче очень похвалив и заразвитал основний футболиста, и это действительно классный гравец. В втором матче уже были проблемы, и эти проблемы, они... Это не проблемы Каштру. Что я для себя увидел, это не проблемы Каштру. Вообще хочется, когда говоришь про Шахтар, ось про київське Динамо, ты говоришь и понимаешь, что там есть план. Мир Чулоческо, він он пришел и сказал точно, я буду украинскую команду, я хочу вот ось такой ось план, вот такую идентичность для Киева. Сейчас у Шахтаря я не понимаю, не розумію, який план. Команду никто не підсилює, бразильских гравців не приходит, не понимаю, чи будет буде ставка на Академию, как в Киевском Динамо.
1: Не понимаю ситуация с Тайсоном. Не зрозуміла
0: с Тайсоном. Не зрозуміло, я б хотів сказати, найголовніше для мене. Чому керівництво не підписує новый контракт с Каштором? Тому що для головного тренера це найголовніше. У нього у цьому сезоні закінчується контракт, він ще не має продовження, і він не може будувати ось цей план. Він сидить на голках, Луческу он понимает, что у него есть там контракт, и Суркис ему сказали, у тебя есть воля, роби все, что хочешь, это наша ответственность. Это то, что должен делать керівник. У Шахтеря мы видим, что я зараз бачу. Кастру. Классный э, стратег, он нянька дуже хорошая, он может э, выховывать гравців э, молодых играфтив, але що я бачу, мне кажется, что що просто ведуть на алтарь жертвоприношення. Такое таке враження, що якщо мы провалим сезон,
1: то ось вот он, винуватець. Слухай, ну в лізі чемпіонів Шахтар все ж таки виступав дуже нестабільно, і насправді я розумію коревництво Шахтаря, не зрозуміло до сих пор, все ж таки, на что сдатен он? Провали в матче с Гладбахом были очень сильным ударом в первую клубу. клуба. Это сильний сильный удар. Особенно, враховуючи те, что Гладбах в нынешнем сезоне, это далеко не та команда, которая была в предыдущем сезоне. Мы видим что они сейчас мають проблемы в чемпионате. И вот эти поразки... Хоча б потрібно, знову ж таки, враховувати, за яких умов вони були, що половина складу там через ковід вилетіли. Так, це зрозуміло. Перемога над Реалом, це, звісно, дуже, це, це прекрасно. Але потрібно враховувати, що і Реал був в такому стані тоді, досить кризовому, зараз це зовсім інший Реал. І я думаю, що занадто багато запитань після групового турніру Ліги Чемпіонів. Не зрозуміло, чи може ця команда розвиватися саме з каштру. Я думаю, що... Все ж таки, это правильная стратегия, Потрібно дочекаться до закінчення сезону, сезона, особенно на цього этого від от агробизнеса, ну, все ж таки Шахтар не должен себе такого позволять. Не повинен И это uh, великий удар по бренду клубу, по статусу клубу.
0: Тут, я с тобой погоджуюся. Ты говоришь очень правильные вещи. Но мне кажется, что иногда очень важко зловити, где начинается проблема, а где наслідки. де причина, а где наслідки. Потому что после группового этапа Лиги Чемпионов, мне кажется, після команда не не, не програла кризовому Реалу, она выиграла обидва матча. Такого с клубом не было никогда. Но сколько моментов было в Реала, особенно в другому матче? Ну, результат розумієш? Команда жодного, було, жодного разу не програла «Інтеру». И в Милане, до речі, у другому таймі Шахтар виглядав дуже пристойно. Під натиском, там 20 минут дуже класні були Донецкого шахтаря. Так. Треба ще говорити про те, скільки нових гравців вводить у склад, молодих гравців То Тобто Кастро зараз робить те, про що я говорю завжди. Фонсека ничего не робив в Шахтарі. И после него он просто насолоджувався теплою ванною. Приходит Кастро, для которого это первый опыт с топ-командой, с топ-гравцами. И на него звалюється все. Кризовый сезон, пандемия, півфінал Лиги Европы, коронавирус, Лига чемпионов, в которой он никогда не играл, лишь второй сезон.
1: Так, так. так.
0: На нем сейчас, если вы революцию, а вона она вже уже шахтерю, тя революция, потому что куплять перспективных бразильцев стає все, все важче, потому что их перехоплюють уже топові команди, и треба вже думати на майбутнє, що робити, і це повинен вирішити, як колись Луческу тренер, це повинен вирішити Луческу тренер, тоді Луческу, він прийшов, це було дуже просто, він Луческу Мав своє бачення, він прийшов до президента і сказав, я бачу команду таку на найближчі роки. І вони разом прийняли рішення, будуть вони будувати таку команду чи ні. Зараз хто прийде до президента і скаже, що я бачу команду такою. Людина, яка має менше півроку контракту, вона не може прийти. А Шахтарю зараз треба взяти сміливість і підписати з ним, нов... я так це бачу, новий контракт. Тому що кто ще может може
1: прийти на зміну Кашру? Я з тобою погоджуюся, в принципе, але думаю, що там є все ж таки деякі внутрішні проблеми. Ми пам'ятаємо, що керівництво Шахтаря завжди було досить ризикованим, навіть з тим же Лучевського, коли потрібно було звільняти його, але вони його залишали. Значить, є якісь, мабуть, внутрішні проблеми, але, в принципе, я з тобою так, можу тільки погоджувати. Ось...
0: До речи, ситуация с Марлосом, я тебе писал в Вайбере, что ну, это донецкий Месси. Багато, багато <смех> Шахтар порівнювали с Барселоной, говорили, что это східно европейская Барселона. Это действительно очень схоже, потому что это Месси, который не работает в отборе, у прессинге, но он способен сделать один пас. И это будет гол. Он способен принять одно решение, и это будет гол. Але проблема в том, что, если команда... Ты постоянно на это обратил внимание, что команда играет с очень високою лінією обороны. Я так розумію, що грати з високою лінією оборони можливо лише при, при, при одному, за однією умови, коли ти пресингуєш суперника якийсь м'ячем на його половині поля. Что называется? Закриваєш м'яч? Закриваєш м'яч. Але Шахтар играет з линией обороны, оборони, так. але пресингу как такого не май, и Макаби, Зоря, постоянно одним одним пасом. Им не користувалися, Боруссия дуже добре це використовувала. Боруссия, так, розібрала. В шахтар. І у мене виникає питання, якщо высокая висока лінія обороны, то це прессинг без м'яча. Это це обговорюється, это це установка так, перед матчем, это тренируется. Почему гравцы тогда это не выполняют? Я понимаю, что это Тайсон, это Марлос, это гравцы, которые сформировались в інший час футболу. Они сейчас эту сучасність не могут принять. Они інша так. модель.
1: саме поэтому Марлоса, до никто не запросил из европейских клубов, попри все его таланти. І
0: зараз дійсно є проблеми. Цей конфлікт, там преса розкопала, що Луческу конфліктував з Марлосом у перерві матчу з Макабі. Луческу? Ой, Луческу. Кастро. Кастро. І воно зрозуміло, тому що він зараз не має тренера, немає конкретики, в якому плані йому взагалі рухатися. И это проблема керевництва клубу. Потому что, кажется, керівництво клубу рухает просто «Ну, закончим сезон, а там подивимося. А как закончим? Ну, если плохо закончим, ну, Каштроу out. Если out. хорошо закончим, ну, мы молодцы. Правильную стратегию выбрали. Подивимося. Ну, взагалі, очень важная тема. Я понимаю, что сейчас, ну, мне кажется, что у матчі з Фонсекою Кастро повинен перемагати, тому що фонсека наробить дуже багато помилок. Він, він втрачає голову, коли ем, стосується щось принципового. І він наробить багато помилок, і я думаю, що Кастро його пройде. Але чемпіонат, мені здається, виграє Київське Динамо, тому що за рахунок того, що у, у Динамо є ідея, ця, ем, цей союз між президентом і тренером, за рахунок этого у команды есть атмосфера, у команды есть единство, и футболисты это чувствуют. И мы видим, что очень много сложных матчей, но команда забывает на последних хвилинах и добивается результат. Так, ну, что до будущего Шахтаря в Лизе Европы. Чи может Шахтар, на твою думку, я свою думку уже
1: висловив, пройти Рому Италійську? Честно говоря, я не бачив матча Рома в нынешнем сезоне, тому ничего зараз, на жаль, не могу сказать. але Шахтар – это очень непредбачивая команда. як це показала Лига Чемпионов, може бути все, що угодно. Ну так, в принципе, не пропустили от Интера, от італійської команды.
0: А, Перемогли Реал, програли Гладбуху. И требо, разумеется, сейчас дуже багато говорить про то, что там, ну, як, фонсек, Рома, это классная команда, они так высоко у чемпионате Италии. Але мы с тобой говорили про то, что
1: чемпіонат Италии в этом сезоне, ну, это це... Вони не перемогли жодного топового суперника. это то, что я знаю, но, ну, на жаль, ничего по Роми больше не могу сказать. Якщо Конди не
0: выиграет серию А, ты сам говорив, это ну, а, ну, ему вирок, потому что <laughs> действительно серий Ювентус, Спирло, ну а другие соперники. Аталанта Спиріні, тобто, скоріше то, скорее всего, ставка идет на следующий сезон. Тому и Фонсека так у в чемпионате Италии. Там все тягнуть на собі, и Мхитаряна, и Джеко, как я бачу. Тому шансы Донецкого Шахтаря я дуже высокими бачу в противостоянии с Ромой, но далі будут проблемы. Як тебе вообще украинский футбол, ты обратишь на него теперь больше уваги? з цієї весни, чи
1: привертає він твою увагу. Хорошее запитання. Ну, звісно, що поки, що поки Динамо та Шахтар виступають у Єврокубках, хочется спостерігати, але, честно кажучи, рівень чемпіонату України все еще не приваблює. То, що я можу сказати, мені здається, що ну у мене таке
0: ставлення воно поліпшилося. Це безумовно, тому що я став принаймні слідкувати у цьому сезоні, і це я пов'язую саме з приходом Луческу. Він вміє робити
1: шоу. Так, интерес до чемпионата Украины достаточно высокий. Мы видим, что в Ютюбе неймовірна количество переглядов на матчах Київського Динамо, на матчах даже Чернигивского До речі, что очень интересно, видно, что команду серьезно поддерживают болельщики. Интерес есть, он не сгас до украинского футболу. Хотелось бы, конечно, большего, хотелось б, чтобы б, вернулись те самые суперматчи, когда Днепро з металлистом ще боролося за чемпионство. Хоча и програвали, зазвичай, але він, вони давали конкуренцию. Хотелось, чтобы эти часы вернулись. Хоча и тогда было очень много плохого, но все же будем сподіватися, что з часом ревень чемпионата Украины будет виростать, и мы бачим, что у болевальников все же есть интерес. Есть интерес до украинской премьер-лиги. засумували вони. Можно было під час пандемии. Мабуть, мабуть, можно было честно говоря, махнуть рукою на тот чемпионат Украины, забыть про него, дивиться там Манчестер Юнайтед, Барселона, Терал Багато кто так и зробив, але все одно есть полки прихильники украинского футбола, своих местных команд, и это означает, что украинский футбол не умирает, потому что если даже они перестанут дивиться футболу, все уже будет очень-очень плохо. Тогда уже нет смысла Нашим клубом взагалі цей чемпіонат проводити
0: мені здається, має стати импульсом те, що ліцензують букмекерів зараз в Україні, і ми знаємо, що букмекери, букмекери дуже сильно в останні роки спонсорували, підтримували український футбол. То зараз вони зможуть більше робити для цього.
1: То, також за цієї влади мы бачимо, що і колос. Добре себе відчуває, команда прогрессует, команда уже ну, реально претендует на Еврокубки. Вона зіграла в этом сезоне в Лізі Европы. Мы видим, что металл отродился. Так, цьому... зробив сделал заявку. так и так, сейчас очень серьезные ресурсы в них видно. Это даже по тому, как Андрей Калесник працює, известный ютуб-блогер, если кто-то не знает, возможно. То есть там очень масштабный проект, и команда будет бороться за еврокубки тоже, на основе опыта И мы знаем, что в современном футболе можно сколько завгодно рассказать про том, как мы организуем структуру, які мы молодцы, что мы вот такие там господари, но все решают деньги. Если деньги есть, великі гроші, то навіть якщо ти поганий господар, твоя команда все одно так чи інакше буде прогресувати і боротися за Єврокубки. Особливо в чемпіонаті України. Можливо, я не правий, звісно. І, а, але я думаю, що дуже багато вирішують фінанси. Хоча, що стосується керівництва, наприклад, Колосу, видно, що вони дуже грамотно розвиваються. Дуже грамотно розвиваються. Але і те, що в них є фінансові можливості, це дозволяє їм із хорошою організацією, із прекрасними фінансовими можливостями Можливо, даже добиться до претендентства на чемпионство. Сейчас, возможно, кто-то будет смеяться, но я думаю, что это так и будет. Я помню, я комментировал их матчи, когда они были еще в первой лизе. Слушай, ну, это был в топ -рівень. Как выглядели даже футболисты. Такое ощущение, как бы это была команда то европейская команда. Они таки, в чудовій чудовой форме. Прекрасный газон, найсучасніший рівень уровень структури. Я уже тогда понимал, что этот колос претендует на очень серьезные позиции. Так оно и есть. Я сейчас метал, это явится. И, возможно, с часом временем все же украинский футбол, принаймні, при этой нынешней политической власти, он, возможно, еще має какие-то шансы вернуться до. Свою оптимальную форму, потому что за... в минулые годы футбол только сгасав, так же, как и баскетбол и так далее, все сгасало весь спорт в Украине. Саме так.
0: Я очень надеюсь на ось реакцію, тому реакцию, потому что сейчас як как часто бывает у таких людей, один загорелся, якщо загорелся. Если наприклад,
1: Коломойский, например, это будет просто фантастично для украинского футбола, потому что мы знаем, что эта людина также умеет инвестировать деньги, строить проекты. Прогадаем, как Днепро дойдет до финала Лиги Европы. Если бы тогда не случилась эта финансовая, криз, кризовая ситуация, кто знает, где зараз был Дніпро? На каком уровне? Можливо, ця команда вже відсвяткувала чемпіонство? чемпионство? Так. Так что,
0: в принципе, и сейчас, повертащись до Шахтаря, я могу сказать, что на фоне такого Шахтаря у меня есть побоевание, что Шахтар начинает кризу, кризовый момент. Меня лякают эти решения клуба ситуация, когда незрозуміло, что будет далі, она вызывает брудинье. Это це от від агробізнесу, это конфликт лидера Марлоса с тренером, это отставание от Динамо у турнирной таблице, хотя это ну, кричущий
1: факт, абсолютно срока команда. И ты питаєш, почему тренер, чому тренера могут извинить, так на сезону? сезона? Тому, что ось такие результаты. А я розумію, что Шахтар – это начался, где не результатов, тебя извольни, Но Але все ж таки, ну, мабуть внутрь, внутрішньо, тобто у самому клубе, бачу, что все таки есть деякі проблемы, навіть про які мы, возможно, не знаємо. Хоча ты також их озвучил, так, футболисты, вони не розуміють, возможно, філософію. Я точно знаю, я спілкувався з одним из в Шахтаря, що там. Дуже-дуже все організовано, Там высоченная І Я читал навіть відгуки інш... скаутов, інших европейских клубов про Шахтар. И воно говорило про то, что тут уровень просто неймовірний. Принаймні, так было рік тому. Я не знаю, навряд ли что-то изменилось очень серьезно. Но я особисто не сомневаюсь в том, что Шахтар вернется на свой рівень, И, возможно, в этом году будут какие-то проблемы, но потом все изменится на краще. Я так теж само, на це
0: сподіваюся, тому що хочеться, щоб дійсно ось у цьому році, не дивлячись на фінансову кризу, на пандемію, але у цьому футбольному сезоні, мені здається, у нас в Україні з'явилося сподівання на те, що футбол починає. Ну, на этой оптимістичній ноті мы завершимо украинскую часть, и сейчас перейдемо до зарубіжної частини. Будем обговорювати європейські чемпіонати, але уже у більш звичному аудіо форматі. Ну, а це была наша така відеоспроба поговорити поговорить про українські клуби у єврокубках большую часть, и трохи задіти тенденції українського чемпіонату на майбутнє. Так, мы продолжаем писать. Выключаем камеру. Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия это новый этап борьбы футбола против вируса.